0: 三月二十一日火曜日春分の日今日の天気は曇り。日本放送飯田浩司の、OK! 浩ッオッケージーアップ。朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの前島加那です。
0: え今週は新業一華アナウンサーがお休みをいただいておりまして、えー、毎日日替わりでえ各アナウンサーの方々にアシストをいただいておりますが今日火曜日は前島香野アナウンサーですよろしくお願いしますよろし
1: くお願いします
0: いやいよいよ今日が来たね来ましたねえー、日本放送ではこの後7時50分から、はい、ショーアップナイタースペシャル日本対メキシコ WBC の準決勝をお送りいたしますが、えーえー、このですね、現地マイアミで取材をしているという私の知り合いに電話をつなごうと思っております。<笑>はい、<笑>もうすでにつながってるんですが、えー、航空旅行アナリストの鳥海孝太郎さんです。鳥海さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。いやい
0: やいや、鳥海さん、言ってるんすね。
2: そうなんですよ土曜日の夜に日本出発しまして、えー、昨日、現地時間、昨日の朝、現地に入りまして
3: 、あのえー、昨日は
2: アメリカとキューバの試合を観戦して、今日はいよいよ日本の準決勝ということで、えーはい、今、スタジアムの中に入っております。スタ
0: ジアムの中にすでに入ってますか。いやもう、はい、鳥海さん、逐一、ツイッターでもね、えー、画像や映像とともにアップされてますんで、我々ももう、鳥海マニアみたいな感じで見てるんですが、タコ<笑>、はい、すくってましたね、やっぱり。<笑>そうですね。はい、いろいろといね,<笑>ね、やっぱりこのメキシコのお料理を食べて、まずは言語かすらないとと。<笑>
2: き、ええはい、昨日はね、ハンバーガーで、しょうはタコスを食べてということで、なるほどき今日になって、急にやっぱりマイアミも日本人が増えたかなっていう感じがありまして、き、ええ、昨日はね、そ,そんなでもなかったんですけど、うん、街中から本当に来て,て今、もうスタジアムの行列も半分以上日本人っていう
3: 感じです、ねえ
0: え、おおこのなんかね、あのー、結構メキシコのね、出身の方とか、あるいはこうスペイン語圏の街でもあるから、日本にとってアウェーじゃないかみたいなこと言われてましたけど、その辺雰囲気、どうすか
2: そうですすかそね今の時点では日本の方が若干多いんじゃないかなっていう感じがあ
3: りまして、
2: <ー>で昨日のアメリカ対キューバ戦なんかは、あのはい、キューバのファンが半分ぐらい占めていたんですけど、<ー>今日は若干日本人の方が多いかなと、やはりあの日本はあの準決勝を進んだ場合は、この2日目の準決勝っていうのが前もって。
3: 発表されて
2: たっていうこともあったので、そういった意味では、まああ、この準決勝、決勝のチケットを両方買って、今、来られてるって方も、ちょっと何人かお話伺いましたけど、お<ー>こんな,感じです、ね
0: 、なるほど、その方々っていうのは、このアメリカに住んでる日本人の方なんですかね、それとも日本からア
2: メリカの方もいるんですが、結構日本から来てますね。えーえーー私もロサンゼルスからの便でも、何人かあのユニフォームを着られて乗られてる方もいらっしゃいましたので
0: すごいですね、もう、ロスからの便でも、すでに侍ジャパンのユニフォームを着てると、ねは
2: い、あと結構ね、大谷選手のエンゼルスのユニフォームを着たりとか、きあの先発がロッテの佐々木朗希選手ですので
3: 、はい、あの
2: 千葉ロッテマリーンズの佐々木選手のユニフォームを着たりとか。かあの結構ね、ユニホームを皆さん、色とりどりで面白いでい
0: でああね日本でのね、この第一ラウンドとかの試合でも、結構、本席のチームのグッズを持って応援するファンみたいな、いいいっぱいいましたもんね
2: そうなんですよね、なので、大谷選手時代の、あの日本ハム時代の大谷選手でユニホーム着られてる方もいらっしゃったりとか、き
3: ょはい、で今は
2: です、ね、今驚いたのが、ダルビッシュ投手が、レフト側のフェンスの前あたりで、ファンの方にうん、うん。もうの10分ぐらいですかね、サインをずっとしていま
0: して、<ー>すごい、すごい光景でしたね。おお、ファンサービスもしっかりやってと、はいまあそうですよね、こういうところで出ておかないと、ダルビッシュ選手に関しては、なかなかグラウンドで見る機会っていうのが、ファンにとってはあんまり多くはないですもんね、ベンチのにいるの、ね、なかなかチャンスはないと思
2: いますしね、登板は
0: もうないかもっていう話はされてますもんね。ま
2: あいやでも本当にまだ明日登板してほしいなという気持ちもありますけど
0: ま2009年のね、はい、あの胴上げ投資の記憶とかをね呼び覚ますとそうですよねあのお天気どうですか
2: です、ね、今ですねちょっと曇曇りは曇りなんですけど、うん、まああったかくて23度ぐらい今気温があるかなとというところでただ<ー>あの、このスタジアムっていうのがあの基本的に前天候型で屋根が閉まる形で、はい、今回の WBC はすべて閉めてやってますのでそういったところでいうとあの空調も効いてて観戦にはすごい便利かなっていうのとあと外野から結構あの広々として今、フリーバッティングやってますけど、はい、あのかなり、あのー、皆さん見入ってるっていう感じでどんどんスタ,ジのスタンドに球が飛んでっているなっていうところで盛り上がってますね
0: 。いやこれその屋根を閉めると、まあ、ドームと違って結構反響してワンワンするみたいな、ね、話もありますよね
2: ,そうですね昨日のアメリカ9番線戦なんかも,もうあの立ち上がったり、まあ、両方のファンが叫び続けてましたんで<ー>あの結構、日本人としては。見てて、結構あの、うん、ハードなところがありましたけど、今日は本当、我らが侍ジャパンということで
3: 、日本人が
2: どのぐらい盛り上がるかなっていうのと、うん、でもう全くマスクし
0: てる人いないですので、き今日は大き
2: い声がより出るんじゃないかなっていうところはありますねい
0: やー、これ楽しみですね、もうね、あと1時、2時間弱で、プレーボールを迎える。は
2: い、スタジアムの方は3時間前の現地時間16時、今1時間前ですけど開門しましたけど、うん、開門直前にちょっと私も到着しましたけどもうその時点からの。とんまげ姿の方がいらっしゃったりとか。<笑>なるほど。学ラン姿の方とか。学ランの色。はい、学ランもいらっしゃいますね。あの、服装も含めて、あの、ちょっと、おも面白いかなっていうのはありま
0: すね。なるほどね。いやいや。これ、あの、この後また試合の直前にも、お、雰囲気伝えてもらおうと思っております。すいません、はい、本当よろしくお願いします。よろしくお願いします。しします楽しみにしてます。ありがとうございました。失礼いたします。失礼,ます失礼します。えー、航空旅行アナリスト、鳥海孝太郎さんに伺いました。現地スタジアムの中からといいよねいいで
1: すすねねましいででもさ
0: 、この日本での試合もさスタジアムの中もそうだけど外もグッズを目当てにね人が集まったりとかなんか全体として東京ドームの周りボールパークって感じだったよね行ったんでしょ
1: 行きました、チケットないのにですね味わいたくって行ったら優しいカップルが声かけてくれてこれ着て写真撮りますかって言ってもらって。ででそうなんすよあの選手の
0: 写真ねツイッターに上げたのこんなユニフォーム買えたんだと思ったらそうじゃなかったんだ
1: 優しいカップルが貸してくれただけです
0: 貸してくれるってすごいね本
1: 当に日本人って優しいなみたいな言っていいなって思いましたそのぐ
0: らいさあれすぐにユニフォームは売り切れてたらしいもんね速攻でしたよ速感だったんだってね前島カノアナウンサーが何とかゲットしてきたその侍ジャパングッズとともに先ほど写真を撮って我々もツイッターに上げておりますそして、まあ、日本放送、この後7時50分から、えー、ショーアップナイタースペシャル、えー、2023ワールドベースボールクラシック準決勝、日本対メキシコ、えー、解説は、えー、谷繁元信さんと、ベースボールコメンテーター、秋野さん、えー、実況は、清水久志アナウンサー、ね、えー、この後ありますんで、ぜひ、このまま日本放送を今日はね、ずっとお聞きいただければと思っております。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの計工事アップはリスナーのあなたコメンテーター私だそして今日は前島かのアナウンサーさらには番組スタッフとみんなで作り上げるニュース番組ですぜひメールやツイッターでご意見お寄せいただければと思いますまあ鳥海幸太郎さん先ほどつなぎましたけどねえ、えー、練習の様子だとかも含めてすげえレポートしてるみたいな<笑>この後またね、はい、試合の直前にも様子を伺ってみようとと思っております。えー、さて今朝のコメンテーターはジャーナリスト有本香理さんです。この後6時半過ぎからご登場。まずは、えー、台湾の馬英九キ前総統来週から中国を訪問するというニュースが入ってきました。えー、そしてニュースシジマタギのゾーンは今まさに岸田総理が、えー、インド訪問と、えー、昨日はモディ首相とお首脳会談を行いましたけれども G7 広島サミットに招待というようなことも出てきております。そして40分過ぎおはよう。ニュースネットワークのゾーンですがここは WBC 直前情報です産経、えー、スポーツで、えー、現地取材中の山田有紀記者に電話をつなぎまして、えー、その選手たちの練習具合仕上がりぶりというところも教えていただこうと思っておりますで、さらには中国の習近平国家主席モスクワに到着したというニュースも入ってきておりますで、教えてニュースキーワード七時三十分前ですが高市大臣もう質問しないでほしいという発言を撤回したという例の総務省文書に絡んでというところですそして7時40分過ぎのゾーンですけれども、えー、エンディングでまた鳥海さんとつないでリポートをいただこうと思っておりますここが気になるのコーナー、スタジオ長官隠しが入ってまいりました、えー。今朝の一面トップはですね、えー、57年前、1966年に静岡県の味噌製造会社の専務一家4人が殺害された事件で、えー、死刑が確定していた袴田岩尾さんの、最新の開始を求めた、まあ、13日に東京高裁が決定を出していて、で、その期限が、えー、最新まあ、あ検察が特別広告するかどうかというのを判断するその期限が昨日20日だったわけですが、えー、検察側が特別広告を断念したということで、まあ、これで再審開始が確定したと再審、えー、開始が確定したということをそして、えー、これだけです、ね、検察が出してきた証拠というものに対して、えー、裁判所があ否定をしたということになると、まあ、この先無罪になるだろうということで、えー、各紙袴田さん無罪へという一面トップ出しております。えー、朝日新聞袴田さん無罪へ検察が特別告断念再審開始が確定毎日新聞袴田さん再審開始確定無罪の公参代東京高検特別広告断念,、えーえー告断念えー、それから産経袴田事件再審開始検察側特別広告断念発生57年無罪の公参代、えー、東京新聞袴田さん再審開始へ検察特別広告を断念と、えー、いうことでイオが1面、えー、であります。まああここからですねその証拠のあり方であるとかまあ、取り調べのあり方あるいは死刑制度そのものについてというところもまあ議論がなされるべきだろうというふうにも思うところでありますまあ、今後はこの最新が開始されてというところ赤間田さんご自身の名誉の回復というところもまあ,あ焦点になってこようというふうに思いますまあ、お姉さんが本当にいい尽力をされていて飛び上がって喜んだという,ようなね話も出てきておりましたえー、それからあ読売新聞はずっと一面で追いかけている臓器斡旋、えー、について、まあ、海外での臓器の海外移植これを斡旋していたというところ。が法律違反、えー、臓器移植法の違反無許可斡旋というところで、えー、取り沙汰されていた問題ですが臓器斡旋起訴 NPO と理事長無許可で移植仲介という記事が一面トップ、まあ、そこからです、ねえー、解説記事等々展開しているということで、まあ、これ、あのー、海外での臓器の移植ということになると、まあ、臓器売買であるとか非常にグレーな部分にかかってしまう恐れがあるだろうというところ。もまあ、法律として規定されていてだからこそ、えー、許可を得た。あ法人なりうん組織でなければだめだよとこういうことが言われていたところですでそれだけでなくてこれあの記事の中で、えー、紹介されていましたがあの海外で臓器を移植してで帰ってきてで日本国内でまたあ体調が優れないということになったときにじゃあお医者さんにかかると病院が見てくれるかというところで、まあ、これあの違法でそして臓器売買の疑いがあるということになると、まあ、理事上の問題もある、えー、そししてて法律に違反している。可能性もあるとということで、えー、病院が見てくれないところが多いんだと NPO は大学病院できちっと見てくれますよというふうに、えー、患者さんたちには言っていたにもかかわらずえどこでも見てくれないということになって。まああ患者さんたちが、えー、路頭に迷ってしまう途方に暮れてしまうというような事例も起こっていたと、まあ、この辺りも非常に悪質なんだというのは捜査をしている警察の側の、えー、かっこつきの、ねえー、コメントとしても出てきておりましたたたそうういいっっ論点もあったということですこここでですが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝はジャーナリスト有本香里さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。ますね、今日はもう WBC。そう
4: ですね、え
0: ー。この後いよいよと。中継もね、ねあると、はい、ええー、有本さんはね、ジャイアンツのファンでいらっしゃいますから。はい、いや、もう岡本選手様様、ね
4: 、様々、様々ですよね。本当です
0: よね。<笑>いや、やっぱ敵にすると、あれだけ怖いなっていう選手が味方にすると、頼もし
4: いです、ねうん。そんな私なんか、だから、ね、今ね、えー、今の飯田さんのことを言いっぷりで、はい、なんかみんなで一緒にチーム作るっていいなと思いましたよ。<笑>
0: 本当ですね。<笑>お世話になっております。<笑>ですが<笑>今日も一つよろしくお願いします。さあ、まず取り上げるニュースなんですが、台湾の馬英九前総統が来週から中国訪問へという、はい、ニュースが入ってきました。うん、まあ、このばあさんという人は、はい、中国に近いとは前々からね
4: 。いや、もう相当時代にね。もうぐーっと中国と台湾の距離を縮めてしまいましたからね。ええ、で、それがむしろ逆にね。ええはいあのその後の、まあ、例えば香港でね、はいえー、雨笠革命が起きてきた、えーで、それに対して中国当局が相当な弾圧をした、えー、これに対する台湾側の反発っていうのを、うんまあ、呼んだ、台湾人の危機感をね、むしろ永久、はいまあ、政権時代に、うんあまりにも中国とべったり行き過ぎちゃったことで、まあ、台湾国民の間に呼び起こしたってとこありますよねんうん、うん、ただね、ばあさん自体がもう今更あまり影響力があるということはないし<ー>でもね、ね<い>私去年の年末にも台湾に行きましたしね、はいまあ、台湾の,その政府の関係者ですね、まあ、いろんな方とこう交流をさせてもらってるんですけど、えー、あのそれからまあ民進党の関係者ですね、<ー>今の総統の与党ですね。あの相当危機感は持ってますよね
0: 。ああ、やっぱりそ,それは日本とは比にならないぐらいの,の。そ
4: うですで。危機感というかね、要するにその。あの。まあ民進党がもう一回総統選をうん、うん、まあ取れるよねっていうそういう感覚じゃなくって、取り返されるんじゃないかっていう危機感は相当持ってますね。あ,あ、なるほど。ええ、それでですから、まあもちろんそのまあ台湾有事。はい、中国がですね、台湾侵攻するんじゃないかっていうこの危機感もあると同時に。あのむしろね、選挙によって、うん。で、また平和的に
3: 。
4: 取られちゃうんじゃないかと。はい、ううこういう危機感はかなり強いですよ。やっぱりこの
0: まあ、ばあさん国民党から出た前の総統ですけど。うんはい、国民党のカラーとして、やっぱり中国と近いし、これ侵食されるんじゃないかみたいなっていうのは。あるわけなんで
3: す、
4: ねうん。あ、もちろんあるでしょうね。うだから、その。国民自体はですね。はい、なんとなくこう台湾もこう、それ。それにこう揺れ動くところがあって、要するに中国と今、相当距離を置いてるわけですけれども、はい、であの今の政権というのは、この中国の台湾侵攻に対しては非常に危機感が強い、うん、アメリカとの連携も非常に強くなってる、アメリカ側もどんどんこれから要人もまた台湾に行くって言ってますよね。はい、でそうなってくるとえちょっとちょっと大丈夫みたいな雰囲気も出てきたりそっち
0: に寄りすぎちゃって大丈夫という
4: もちろんその中国と一緒になりたいと思っている人はほとんどいないんですけれど
0: も
4: でもちょっとそのあんまりにもそれで突き進むの大丈夫っていうふうな流れが出てきたり、うん、それからあの台北の市長選挙ってあったで
3: しょ地方選挙
4: で民進党が負けましたとりわけその台北の市長に全く政治経験のない介石のひ孫だとされる人です、ね、
3: っこれ
4: なんかにはやっぱりみんなちょっとあれっていう感じは持ってますね。あ
0: やっぱり意外というかて
4: ま地方選挙っていうのはやっぱりどうしても内政向きになるからあまりその中国との関係をどうのっていうのは争点にはなりにくいんですけれども
3: 、ま、とはいえ、はい
4: 、ちょっとねなんかこう違う方向に来てるなというふうなあうまあそういう心配を持ってる人もいるっていうことですね。なるほ
1: ど、うん、お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩二の「OK 工事 i アップの再編集版です「ポッドキャスト y o u t u b e でお聞きのあなた通勤や移動中に最新ニュースを抑えておきたい方放送内容を少しでも早く知りたい方スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと放送中であれば放送中であれば追っかけ再生も可能ですし放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聴きいただけます毎朝6時の生放送では登場するコメンテーターの最近の活動はもちろんたっぷりとニュース解説をお送りしていますレギュラーコメンテーターに加えて専門家と随時つないで掘り下げてお送りしています日本放送のエリア内でお聴きの皆さんラジコラジコのタイムフリーでチェックしてくださいツイッターでは最新情報を発信中ぜひフォローして番組にご参加ください
0: あなたと一緒にニュースを考えるイーダコジの OK コジアップ。この時間からコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。えー、今朝はジャーナリスト有本香里さんです。引き続きよろしくお願いします。よろし
4: くお願いします
0: 、えー。まず株と為替の値動きをお伝えしておきます。2日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は先週末と比べ382ドル60セント高い3万 2,244 ドル58セントで取引を終えましたハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 45.03 ポイント上がって1万 1675.54 でした。一方円相場ですが1ドル =131 円40銭付近で取引されておりますえ金融システムをめぐる投資家の懸念が和らいで反発したということでえスイスの金融大手クレディ・スイスグループが UBS グループに買収されるというニュースまあそこで落ち着いたといったの落ち着いたというところでありますえではこの時間取り上げるニュースはこちらです岸田総理大臣が広島サミットにインドモディ首相を招待岸田総理大臣は20日インドを訪問しニューデリーでモディ首相と会談しました岸田総理は5月に広島で開かれる G7 主要7カ国の首脳会議にモディ首相を招待すると伝えモディ氏は出席の意向を表明しました今年日本は G7 の議長国でありますそしてインドは G20 20の国と地域の議長国を務めております会談では広島サミットと9月にニューデリーで開かれる G20 首脳会議の成功に向けて緊密に連携することで一致しましたあの先週から今週にかけてというのはあ岸田総理外交の季節という感じで法院であります
4: はいあのもう到着して、昨日早くも、まあ、モディ首相と首脳会談をやって、はい、それからあの2人で、ね、40分ぐらいですかね、公園を散歩してね、
3: な
4: んていうか、フリートークというか、ですね非常に打ち解けたその時間を過ごされたと、はい、でちょっとこう軽食をね、ええ、あのインドの。非常に有名な、まあ、お菓子というか独特の食べ物があるんですけれども<ー>それを2人でこうつまんだりとか、ねはい、えするような場面を、まあ、かなり映像に撮らせたりしてましてでこれね、ねやはりあの今月初めにあの林外務大臣が、はい、まあ国会対応を理由に G20 の外相会合に行かなか
3: ったということ
4: があってちょっとインドもね、はい、まあインドのメディアなんかは。ちょっと<ー>インドバカにしてんのみたいなね
3: うそういう雰囲
4: 気の論調があったんですけれども、うん、今回実は岸田総理が行かれるってもうすぐさまね岸田総理が行かれるっていうことで、はい、すごい期待感が高まってましたよ<ー>、うん、私もあのインドのね、まあ割とその主要メディアっていうか知り合いが何人かいるんですけれども
3: み
4: んなやっぱり安倍さんのイメージってすごく強いっていうのもあって、はい、まあ岸田総理のキャラクターっていうのは実はあんまり分かってなかったんですね。だけどあのこんな風にこう来るっていうことですごい期待感が高まっててあの岸田さんってどういう人なんだと、まあ、公式なそのプロファイルはあるわけですけれども、はい、でも、どんな人なんだっていうようなことを、ねええ、こう聞いてこられたりあるいはその、まあ、このやっぱり広島サミットに招待するっていう話はちょっと事前にやっぱり出てましたから、はい、まあこういうことに対する期待感も結構あってまああの岸田総理としてはやっぱりインドとの関係今大事だというところと、はい、まあ向こう側にもアピールしたい。うんまあそういうね
0: あいは外務大臣がと突然のキャンセルってことになってででこれでこのままにしておくと、うん、今度、G7 に招いた時にまた突然キャンセルみたいな。ま
4: あ,ありえますからね。
0: そそそううううでですすよよよねね、うん、なななっっちゃいけないよってい
4: けてんですよ、ね、でやっぱりインドとの関係っていうのは、うん、その中国への、ねまあ牽制ということで大事というのもあるんですけど、はい、まあこれは国内でもかなり批判がありますけどね、まあ、インドに対して相当大規模なこれから投資をしていくと、はい、いうことがあるじゃないですかでこれは、えー、日本の企業とか、ねうん、そういうところにも当然見返りといいますかそういうものもありますから。はいまあこのですからビジネスの関係においても非常に重要になっていく、それから今、インドはもう中国を抜いて人口では世界一ですよね、うん、で若年層が多い、ねはい、まあ中国のように少子高齢化が進んでいない、うんはい、それからその経済発展もまあ個人消費を中心にしたあのまあ経済発展の流れ、そういう意味でもあの日印関係というのはこれから本当に重要になってきますからね。ええ、あのそこにまああのまあ目をつけてっていうかまあ岸田総理外務大臣やられてたからその意識はあったんでしょうけれどもこういう形でインド訪問したっていうのはこれはいいことだと思いますね
0: 結構これ機動的でしたもんねインド訪問するぞってことね早かったですよね結
4: 構ね準備もそれなりに気合が入っていたと側分してますよ
0: まあこのインフラへの投資であるとかあるいはこのウクライナねロシアの侵略によってまあ食糧危機が起こっている国々に対しても支援するとか結構いろんなパッケージを用意しましたね,そうですね、
4: えー、このグローバルサウスって確かにねあの言われてるんですけれどもこれから日本はね、まあ、グローバルサウスっていうのと同時にルックサウスですよねやっぱり今までね東アジアで例えば中国と連携しよう、はいおまあ、そういうような流れがすごい強かったんだけれどもそうじゃなくって南に視点を転じていこうと。<で>えと例えば中国の生産拠点の代外地としての東南アジア、はい、それからあの成長の、まあ、センターとしてのインド
0: 、
3: そ
4: れからもうちょっと西の方ですね
0: あアフリカもい
4: うですね。ですからこ、そっちに今度は視点を移していこうっていうことですよね
0: 確かにね、アメリカのアップルなんかも、もうインドで作るっていううに拠点を移してとか、はいねうん、結構大胆にやっ
4: てます,、ね、てますからね。
0: それはやっぱり日本はいや一旦投資したんだからもうちょっと実装を取らないとなかなか難しいよとか
4: そういうのはただ、インドに関してもいろんな日本企業がどかすか行ってるってことじゃないけど、うん、例えばスズキ自動車なんてね
3: 、うん、もう
4: 40年ぐらい前からインドにどんどん行ってましたからね
0: そのあたりインドの話、七条またいで続きます。えー、今朝のコメンテーターはジャーナリスト有本香さんです。鈴木よろしくお願いします
4: 。ます
0: インドとの関係の大事さというところで、うんはい、確かに考えてみたらね、あの鈴木自動車は。そうですよね。昔か,からやってますね。えー
4: 、ですから、もう、うんと、十年ぐらい前まではって言ってもいいと思うんですけれどもね。えーえー、インドで走ってる車って半分ぐらい鈴木っていうぐらいな感じでしたよ。まあ、ですから、あの、もともとね、関係を深くしている企業もあるわけなんですね。はい、で、あの、まあ。私はその経済的な結びつきあるいはそのまあ,ある種、中国への牽制という意味でインドとの関係は非常に重要ですよということを申し上げましたけれども、はいうん、それ以外に、ねはい、今、えー、もう1つ考えなければいけないのはロシアなんですよあのインドとロシアというのはもう長年の友好関係にありまして、
3: はい、冷
4: 戦時代からそのソ連とインドというのは非常に関わりが深いんですね。はい、でこの安全保障の関係で言いますとインドの軍というのはずっとねやっぱりソ連製ロシア製の兵器を使ってきた。はいこういうこともあって、ええ、ただ一方ではもう私たちは今、クワッドという枠組みでですね、はい、インドを、まあ、これは安倍元総理の提唱でしたけれども、うんおまあ、このインド太平洋を、ね、守っていくための重大な枠組みとしてそこに入ってもらってるわけですよね
0: アメリカ、うん、オーストラリアてインド。
4: ですからこのまあねロシアとの関係をねまあ切ってくれというふううに言うのもあれなんだけれどもでも、やっぱりこちら陣営にどんどん引き寄せていかないといけないとですから、国際社会の課題というのをインドとともに解決していくそれとりわけそれから安全保障に関してはもうこちら側ですよねと。いうことをやらなければいけないわけですね
0: 。ああ、まあ、あの欧米みたいにこう踏み踏ましてイエスのではなく。そうそうそう、や
4: んわりね、やんわりじっくりね。で、それはね、やっぱりインド側も望んでるところだと思うんですよね。あの今回モディ首相の S. N. S. なんか見ていても、いち早くまあ、岸田さんとね。え自分はその友人である岸田を迎えて、こんなふうにとかって言ってね、すごく有効的な発信をされてますよ。はい。でなんとなくだから日本に対してはその欧米のリーダーとは違って友達なんだと安倍さんの時はもっと本当にもっと親密でしたけれども、えー、なんかこう日本の首脳が行くとね、えー、友達ってっていうこういう雰囲気をものすごくアピールするっていうところはありますよね
0: 。確かにね、安倍さんの時はそれこそモディ首相が日本に来た時に別荘に招待したり、ねうん。そ
4: うですね。あの向こうに安倍さんが行った時もアメレバードっていうモディさんの地元にね、あの行ったりとか、まあそういうことがあのありましたよね。うんで日本企業というのもやはりすごく歓迎されてまして、はい、えと2000年代の初めぐらいですかねトヨタ自動車はね日本でいうところの専門学校みたいなところですかね初等教育と日本でいう中学校ぐらい終わった人をそこに入学してもらって。で結構その学費もね、はい、ほとんどかからない、だから<ー>あの、まあ、ちょっと貧しい家庭の、ね、子どもさんでも、そこでまああの自動車を中心にしたいろんなことを覚えてもらって、仕事をしてもらうと、こんなようなこともやっていて、ですね日本企業に対するイメージというのも、非常にいいですからねあ
0: トヨタ企業内学校のノウハウありますもんねあそうですね
4: 。まあ、そういう、ね、あのところでこれからその本当に成長著しいところで、ねはい、日本企業もどんどんビジネスをしていけばいいんじゃないかと<ー>でそれと同時に、ね、やっぱりすごく大事なことは、はい、インドって世界最大の民主主義国ですよだからやっぱり価値観は共有してるんだね、はい、というところで、えー、まあアジアとか、ね、こちら側結構覇権主義の国が多いでしょ、はい、まあ中国もロシアも。そういう国でないところとどういうふうに付き合うのかというところですよね
0: うん、まあ、本当、ウクライナの一件でもやっぱり先ほどね、うんえー、有本さんお話ありましたがグローバルサウスという東南アジアだとか、えー、インド、ね、南アフリカも
4: 含め
0: て、えー、アフリカ方面。いろいろ価値観と違うかもしれないけど包摂していくかみたいな、住み込んでいくかみたいな、これは日本はひょっとしたら得意かもしれ
4: ないですね。そうで、そのアフリカもね、ずいぶん中国にある意味やられたんですよね、やっぱり札束構成でね。だけど、それに対する反発もものすごく起きている
0: 結構、ケニアでしたっけ、反中国のデ
4: モがね、すごく激しいデモがね、起きたり、それから、あの、まあ、ケニアのあれほどではないですけれども、これも2000年代入ってから、いろんなところでね、やっぱりその中国側の経済進出に対して反発する動きっていうのはたくさん出てますね、ですから、そういうところを本当、包摂していく、そのための一つの拠点がインドであると、でそのグローバルサウスというのは、日本にとってみれば、ルックサウスであるということですよね
0: 、うんうんえー、岸田総理のインド訪問、そしてまあこれからの日本外交というところもお話しいただきました。おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたしますおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターはジャーナリストの有本香里さん取り上げるニュースはこちらです現地から直前情報 WBC 準決勝日本対メキシコ戦日本時間このあと8時から2023ワールド・ベースボール・クラシック準決勝日本対メキシコ戦がアメリカ・フロリダ州マイアミのローンデポ・パークで行われます,、えー、すでにスタメンが発表になっております日本代表侍ジャパンですが1番センター、ヌートバー2番ライト、近藤3番指名打者、大谷4番レフト、吉田5番サード、村上6番ファースト、岡本7番セカンド、今日は山田8番ショート、源田そして9番キャッチャー、中村と先発ピッチャーは佐々木朗希とこういうふうに発表されております。うんうん、村上選手は5番。4番は吉田。うん、そしてそ、ねえー、セカンドは牧選手ではなく山田哲人選手。ショートも、うん、源田選手。まあ、怪我をしてということになるのか。非常に楽しみですが、うんえー、ここでですね現地で取材されていますサンケイスポーツの折原翔平記者と電話をつないで、えー、様子を伺っていこうと思います。折原さん、よろしくお願いします。よろししくお願いしますさあまずスタメンが発表されましたけれども4番は吉田選手、ねはいえー、そしてショートは源田選手これ怪我をしてということですけれども、はいはい、このスタメンご覧になってまずは織原さんいかかがですか
5: 、まあ、あの準々決勝と同じメンバーで望んでいると思うんですけどやっぱり吉田選手4番で、はいまあ、村上選手も5番で調子は上がってきていると思うのでええ。一番つながりがある。今のベストメンバーで守備も源田選手で、はい、とても大事なあのアウェーでの球場なので
0: 、えー
5: 、そこら辺を重視して源田選手のスタメンなのかなと
0: 思いますその、まあ、自重決勝から中間、折はさん、ずっと取材されていらっしゃると思いますが、はい、例えば時差ボケであったりとか多長面とか選手の皆さん、どうなんでしょうか。はい
5: 選手とても興奮状態といいますか、アメリカにあの乗り込んできて、はい、とてもテンションが高いというのはあの取材してて感じますし、まあ、ダルビッシュ選手をはじめとしたメジャーリーグ組が、そうん、あのいった自作ぼけ対策だったりをあの、日本の選手だったりにあの伝えてあの、そういった対策もして,してるので、調整というのは特に問題ないのかなと見ていて感じました。うんうーん
0: あの予告先発、佐々木朗希投手であります、はいまあ、佐々木投手も、ね、あの若いピッチャーですけれども、そのあたり、いい調整ぶり、調子、いかがですか
5: そうですね、チェコ戦を踏んでの今日の登板だとは思うんですけど、ま、はい、っすぐにフォークボール。<っ>大リーグであの活躍するメキシコの選手もたくさんいるんですけど、はい、そういったフォークボールっていうのは、結構、日本人特有の武器かなと思うので、まっすぐとフォークボールがしっかりと決まれば、その空振りとか、しっかり打線を抑えられるかなと考えてます
0: しかし、今、こうしてつないでいても、その球場にいらっしゃると、後ろの音がね、携帯にも乗ってきますけど、はい、やっぱこれ、相当こう,うるさいというとあれですけど、はい、<笑>音大きいですか、ノイズは。
5: そうですねだいぶコロナ禍が緩和されて、何者での応援とかも解禁されてますので、あの試合前の時から、大谷選手だったりとか、はい、村上選手の応援歌が、トランペットで演奏して、日本のファンの方の応援にも、すごい熱が入ってま
0: す。あそうですか、はい、これね、サンスポの,その紙面上でも、やっぱりこうメキシコに近いし、でスペイン語圏でもこうあったりすると、フロリダ、スペイン語を喋る人もいっぱいいるから、向こうの声すごいんじゃないかみたいな。とことも言われますけど負けてないですか
5: 負けてないと思いますね<ー>、はい、今日もたくさんのメキシコのファンもいらっしゃってて、プロレスのマスクをかぶったメキシコのファンと、なるほど日本の侍のちょんまげのかをかぶったファンが記念撮影したりとか、試合前なんですけど、すごい盛り上がりは、えー、あの肌で感じました。
0: えー、スタジオにはあジャーナリスト、有本香里さんもいらっしゃいます
4: すおはようございますあこちらはおはようございますなんですが、マイアミは今日は気候はどうなんですかあとても暖かく
5: て、ですね午前中は曇ってたんですけど、えー、試合始まるにつれて、会に変わりまして23度とか、結構半袖でもみんな過ごしやすい気候ですので、えー、半袖のファンが結構多いですね
4: あもともと、ね、あの温暖なところといいますか、一年中暖かいところではありますけれどもね。はい
5: そうですサマータイムで、はい、な
4: るほど先ほどあのお、なんか皆さん、テンションが高いっていうことを言ってましたけど、うん、そうするとまあ気温的、気候的にも非常にいいから、あんまりそちらに行ってこう体調崩すような心配というのも、今のところは見られないという理解でいいんですすねね
5: そうです、ね、外は高,高くて、球場は開閉式の屋内球場なんで、えー、あ,のある程度、冷房というか、うん、あの,のもあの整っているので、はい、とても応援しやすい。あの環境か
4: なとい
0: あのー、今回球数制限は95球までいけるっていうことを言われてますけど、うん、これ系投策っていうのはどうなっていきそうですか
5: 、はい、そうですねあと2番手で登板するのが、はい、あの山本由伸投手っていうのが予想されてましてすごい豪華な剛腕の2人のピッチングががちっとはまれば、はい、メキシコ打線もすごい。0点に抑えれるぐらいの大がいなのかなって思っては
3: 、
4: えー、メキシコの側の投手陣っていうのはどうなんでしょうね。あ
5: そうですね先発のサンドバル投手は大谷選手の同僚で。えーはいはい、そうですね、えー、はい、えー左ピッチャーでスライダーだとかチェンジアップが武器なんですけど、うん、そこら辺を左バッタを日本の左バッターがどう,こう攻略というか、崩せるかっていうのも結構ポイントになってくるのかなといま
0: すうふ、ん、うに、ん、思、うんうん、その辺の弱点について、結構大谷さんがいろいろ教えてるらしいみたいな、ね、報道がありましたけど
5: そうですね、そこら辺の共有とかもあったり、あとはちょっと怪我で期待された鈴木選手も、オープン戦で対戦したらしくて、<ー>そういうのも、はい、うん、聞いているというのを。あの選手も話してます
0: なるほど、そうか、そういう,こう侍ジャパンを側面からバックアップみたいな、こういろんな情報網があるんですねそうですね、
5: 本当にチーム一丸で戦ってるなという印象は、取材をしていて、<ー>とて
0: も感じますここから先は四段に近いんですが、あの折原さんは、はい、阪神のご担当だということも聞いておりまして、はい、<笑>あの私、阪神ファンなんですよ、えー、中野湯浅亮明、いかがですか。はい<笑>
5: そうですね2人ともとても終始笑顔という感じで、岩佐選手もずっと好投を続けてますし、えー、この々あ準決勝、準決勝でも登板の機会は十分あるかなというふうに思います、はい、今日もマウンドのか確認をしたりとか、<あ>いうのは岩佐選手をされてました。
0: 中野選手も源田さん、怪我したにもに代わりに出たけれども、源田さんと突ききれて話して、師匠と弟子みたいになってたみたいな話もあったし、楽しみですねいろんなもの学べますかね、ここででね
5: そうすいろんな選手からの刺激があって、2人とも、というか全員なんですけども、すごいレベルアップ、戦う短期決戦の中でもレベルアップしてるなというのは。すごい選、ね、手
4: 、はい、の口ぶりからも感じますねすごいですねそういうところね<ー>本
0: 当ですよね貪欲に機会を見つけて
4: 、ねね、吸
0: 収しようっていうのはねいやー本当楽しみですあの紙面もねあの記事も楽しみにしております俺らさん本当、はい、試合直前にどうもありがとうございましたはいありがとうございましたサン、えー、スポーツ、えー、現地マイアミで、えー、WBC 準決勝取材中、折原翔平記者とつなぎましたいやー、どうなるか楽しみですね
4: 。ね<ー><笑>なんか、オフのね、ちょっとしたイベントに参加するというよりも、はい、本当にそこでもいろんなものを吸収しようとしてるっていうね、す
0: ごいですね,ね、日
4: 本の本当、トッププロですからね、なんか
0: 、でもみんな、こう、野球少年に戻ったかのような、ね、そんな感じです
4: よね、本当に<ー>そんな感じしましたね
0: 。えー、いよいよこの後8時、プレーボールということになっております。さあそして、えー、おはようニュースネットワークうー用意していたニュースですが中国の習近平国家主席がモスクワに到着ともう到着してすぐに非公、えー、式ではありますが首脳会談も行
4: ったった、ね、そうでですね<ー>うんでさっき、あの飯田さんとね始まる前ちょっと話してて、はいうん、あのいつも人を待たせるプーチン氏、はい、もうすぐさまっ
0: て。えーえー、よっぽど
4: 大変なんでしょうかっていうね。う
0: それだけでもね、うん、なんか今までとは違うのかってこ、ね、ですよね
4: 。だからこれ
0: ロシアにとっては中国からの支援っていうのはもう死活問題になってる、うんえー。そ
4: うですね。本当に命綱になりかかってますからね。う、うん
0: 、まああの四時間余りまずは会談を行ったと、そして翌日もということでありますが、まあウクライナに関してのね話、うん、こう中国はなんか和平の仲介みたいなことをや
4: っていると。まあねそういうことを言ってますけれどもね、うん、ただあのーまあこれはねあの私は友人でもあるんですけれども、この番組にもね、はい、時々、電話等で参加されてますが、はい、あの関平さんがね、うん、いや本格的にね仲介してすぐさまそのなんかこの和平のチにつけると、はい、そんな気はないはずだというふうに彼は言ってましたね、うん、そ
0: んな気
3: は
4: ないある程度、もうこうなってくるとね、はいえー、ロシアがあ、まあ、なんというかな、この戦線にいてくれる方がもはやいいんだと。
0: うん今の状態が都合がいいということ
4: ですか。うん、というのは、はい、中国としてはカード持ち続けられると。
0: あいつでも和平に乗り出
4: 最初に、ね、そのロシアがまあ侵攻したときに例えば、ロシアが最初にその見込み違いをしたようにあっという間にそのも,しもしウクライナを制圧してたらそれはそれで今度はじゃああの中国も台湾行こうかっていう、うん、こういうふうな感じになったんだけどそれはもう無理ということですから、うん、そうであるならば中国が影響力を国際社会に持ち続ける方がいい<ー>ということだろうと。
0: アメリカを引きつけることもできますしと。えーえー、え以上おはようニュースネットワークでした。今朝のコメンテーターはジャーナリスト有本香里さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしく
4: お願いします
0: 。続いて教えてニュースキーワードです。高市大臣がもう質問しないでほしい発言を撤回。高市経済安全保障担当大臣が今月15日放送法の行政文書をめぐって野党議員に私の答弁が信用できないならもう質問しないでほしいと答弁したことに関し参議院予算委員会の末松委員長は昨日午前注意しましたこれに対し高市大臣は重く受け止めると述べそして午後になってもう質問はしないでほしい発言を撤回しました
4: 私が信用できない答弁が信用できないんだったら、もう質問をなさらないでくださいという答弁についてのみは、撤回をさせていただきます
0: 。ただし、小西議員がまあ出してきたこの行政文書の信憑性に関しては疑問があるということで、野党側に対する謝罪などはありませんでした。だだかもう、こののの発端はは文話だったはずが…<笑><笑>ね、発言が不適切だとか、なんか、うまあ、これ
4: ね、ちょっといくつか整理しなきゃいけないんですけど、はい、そもそもこの文書っていうのは、何なんですかっていうとね、非常に重要なあの文書なんだと、ええええ、で特にその放送法が安倍政権の時に、に、はいうん、高市さんが総務大臣だった時に、放送法の解釈が変更されたと、うん、いうふうに、まあ、野党が言ってるわけですけれども。はいそういう事実はなかったということは確認されているわけですよね
0: 。えー、えー、ええー、実際解釈変更が行われたわけでは
4: ない。えー、はい。うん、で総務省が発表したまああの今のもねこのニュースだけでちょっと読んでしまうと。はいもうなんかまるでその不適切なことが行われていたそれを示す文書がなんとなく出てきてそれに対してそのまあ高市大臣がですねえそうじゃない、そうじゃないというふうに言ってるんだというふうにしかもしかすると理解されてない方いらっしゃるかもしれませんけれども総務省が調査してまああの発表したところによると結局の、の、まあ、小西さんが、えー、出してきたあの立憲民主党の小西さんが出してきた文書のうち、はい、まあ高市大臣が、ええ、これは捏造であるとね、まあ、捏造というのは内容が確かでないと、ええ、なんか全くその事実無根なことが、ね、書かれてるんじゃないかといったこの4枚の紙ですね、はい、これに関しては総務省側もその調査をしたけれど、ええうんこれ記載されてる内容とね、はい、まあ当時の認識ですよね、ええ、これが一致したと言ってる人は誰もいないって話なんですよ
0: 。
3: やっぱり書か
4: れてる内容は事実ではないというふうに見られる。はいはい
0: まあこの書かれている内容っていうのがこの放送法に関連して高市大臣に対してレクチャーに行ってこういう発言を高市大臣がなさったみたいなことが書いてある,、はい、書いてある
4: んだけどそそんなそでありましたっけそうなんですよこの時期に、ねはい、この放送部局から高市大臣に対して放送法の解釈を変更するという説明を行ったんだという認識を示した人は誰もいなかったっったてて言ってんですよ<笑>いなかったということはその事実自体がないわけだから一体この紙は何ですかと、はい、むしろね。うん、まあ私から言わせれば、文書の類だろうと、うでねそのまあこの高井さんのね、はい、売り言葉に買い言葉的なことをこれだけ問題にするんだったら、はい、3月の2日以降ね
3: 、えーえー、予算委員会、えー、それ
4: から各種委員会も含めて、これだけこの問題でね、延々と全く今ね、はい、国策の重要課題たくさんあるはずなのに、国会を事実上空転させてしまった、この責任がむしろありますよね
3: 、これは与
4: 野党両方にあると思いますね。でそのまあ、この時に委員長がです、ねまあ、高市大臣を諌めるというようよな、はいえーここととををおっっっしゃってて委員長はいいそののご自身の持論みたいなことを言っていたな言けれど、はい、私はね、まあ、確かにその大臣にえきちんと答弁してくださいということを言うというのは委員長として大事な役割ではあります。はい、とりわけやっぱり与党側としてはね、与党をひいきしてるというふうに思われたくないからというのはわかるんだけれども、うん、じゃあこの売り言葉に買い言葉の最初の売り言葉を発したね、杉尾さんの言ったことは良かったんですかだとか。これだけ長時間国会をこのことで振り回すという野党側のやり方はそれはそれでいいんですかそれからそのこのニュースで言うならば高市さんは昨日の朝の時点では謝罪も撤回もしませんと言ってたのが午後になって変わるわけですね。たただ今ののの答弁のまああの音声がああって聞いたら分かるようにこのまあもう質問しないでほしいという部分のみ撤回しますって言ってるわけですよ、ギリギリ譲歩してるわけですね、はい、でこれ、なんでそういう情報が起きたかというと、えー、実は野党側は、この高橋さんが出席していた予算委員会ではなく、うんうん、全く今関係のない総務委員会を、はい、まあ言ってみれば人質に取ったわけですね、止めると。はい、ところが、じゃあ今、総務委員会で一体何がかかってるかというとね、はい、地方交付税交付金ですよ。
0: うん、
3: だからそうすると地
4: 方がみんな困るわけです、うんうん、この地方交付税交付金の法案がね
0: 。これが止まるとなると、うん、これ、4月には統一地方選挙も予定されてると。うん、るで、<っ>与党がこうやってるから皆さんのところに予算が来ないんですよと。行
4: かないんですよと、うん、そういうことをね、まあ、やるわけですね、もうね、この国会選術いい加減にした方がいいですよ、本当に。人質にとって嫌がらせをしていくみたいなことはこれはもう本当にこういう慣習的なことはやめたほうが
0: 高橋さんご自身も今は経済安全保障担当大臣でいらっしゃってその情報を扱うにあたってのいわゆるセキュリティクリアランス的確性の審査その部分をじゃあどう法体系に位置づけようかっていうのをまさに
4: これはきっちりやんなすようなことです。まあこれその与党とか政権の中からねまあちょっと謝っちゃえばいいんじゃないみたいなね流れがあったんだけれどもまあご本人は絶対そう撤回しないんだと確かに総務省の調査結果を見てみれば高井さんの言ってたことが正しいということは明らかですからねでそういうふうな中で高井さんが罷免されるんじゃないかとこういう情報も飛んだんですけれども岸田総理は今ね、もうセキュリティクリアランスやってほしいと思ってますから、うんうん、そういう状況じゃないけれども、うん、まあちょっといろんなね、はい、中での清掃っていうのも、これ、絡んでますからね。う
0: ん、お送りしております、OK、コージーアップ、お相手、私、日本放送アナウンサー、飯田耕司と、
1: 前島カノンがお送りしています
0: 今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、有本香里さんです引き続き続よろししくお
1: 願いします。
0: さあ,あ、ショーアップナイターのね、アンセム侍バージョンが流れてまいりました。もうね、試合開始までは20分を切った。そして、中継開始までは10分を切っております。えー、この後、人日,日本放送では7時50分から、えー、ショーアップナイタースペシャル2023ワールドベースボールクラシック準決勝、日本対メキシコ戦をお送りいたしますが、ここでですね、試合が行われるアメリカ、フロリダ州マイアミ、ローンデポパーク。えー、ここにいるですね、航空旅行アナリスト、鳥海幸太郎さんにまた繋いでみようと思います鳥見さんこんにちは
2: よろしくお願いしますよろしく
0: お願いしますツイッター見てますよもうスタンドの中いるじゃないですか
2: そうですねこの時間になりましてメキシコのファンが一気にですね今はユージョンゲートが見渡せる場所にいるんですけどえっ、ー、と日本の方が出足が早かったんですけど、えー、その時間メキシコのファンも多くなってまあ半々ぐらいのかなっていう感じの状況ですね。<ー>それで結構ですね、えー、日本のファンとメキシコのファンがあの、えー、皆さん一緒に写真を撮っている姿がもう見られてます。えー、非常に有効的な感じで、えー、みんなで盛り上げようっていう、えー、そういった今あのスタジアムの雰囲気になってますね。な
0: るほど、なんかスタンドもいい雰囲気ですね。そうですねメキシコ
2: の方は結構かぶり物、あのプロレスラーみたいな形で、かぶり物されてるファンもね<ー>多くいったりとか、いらっしゃいますね
0: 本当だ、なんか往年のマスカラスみたいな感じの<笑>、ミルマスカラスみたいな人たちがいっぱいいますね、写真撮ってますね。はい
2: そうなんですよ今、20分前ですけど、それでも今、まだ続々と今、スタジアムに皆さん、入っ
0: ている状況ですねなるほど、いやー、これ、どうですか、日本のファンの皆さんも、きょ今回、鳴り物 OK ですもんね。そうです
2: ね。ちょっとなんか一瞬応援歌流れてた感じがあるんですけど、うん、これちょっと試合中どういう風に流すのかなっていうところもちょっと注目したいとは思っておりますね。なるほど
0: 。いやー、しかしなんか、やっぱりこれまた後ろでもね、いろんな音が聞こえてきますね。
2: そうですね今、このファンイベントなんかも行われてまして、でも昨日のね、キューバに比べると静かですね、昨日はもっとあのあっキューバ人と、あとアメリカ人の方たちがすごかったので、はいええ、今日はなんかね、どっちかというと和気あいあいで、みんなで盛り上がろうっていうね、<ー>そういう感じの
0: 雰囲気が今、ありますねなるほど、ちなみにトミーさん、これ、よくチケット取れましたね。はい私は準決勝と決勝の,あの3試
2: 合、準決勝もう1試合と、ベスト圏で今回、あのアメリカの方で手配をしまして、<う>えー、11月ぐらい手配しましたねあ
0: なるほど、早くもそのタイミングで手配をしてたんですね
2: 。はい、そううなんです横ぐらいののところ前から9列目ぐらいで今日は見てます日本国旗も持参して応援させていただき
3: ますあと、
2: 三笘さん阪神タイガースのユニフォーム着てる方もちららほま
0: ジっすか、やっぱりいますか、まあ源田選手が出てますけど中野もいつでもスタンバイ OK だしまあ湯浅が出てきてビシッと抑るでしょうしね、今、湯
2: 浅選手のユニフォーム着られてるタイガースファンの方も。はいしっかり応援されてま
0: すねえあの鳥海さんはジャイアンツファンですから、もちろん岡本選手の,、ね、のユニフォーム着てる人も
2: ユニフォームは僕はあの一応、今回はあの村上選手の着てましたあと応援フラッグを大ファンの岡本選手の着てましてで、タオルは佐々木朗希選手ということで、一応、3人落ちで、今日は応援したいと思いますわか
0: りました、いやいや、鳥海さん、本当、試合直前までありがとうございます。は
2: いじゃあこれから
0: 精い応援してきますはいよろしくお願いしますはいありがとうございましたししま失礼します番組スタートから5年初のイベント開催決定飯田浩次の OK 工事アップ激論有楽町サミット in 東京国際フォーラム6月25日日曜日午後3時から会場は有楽町の東京国際フォーラムホール A 作家で自由民主党参議院議員の青山茂春さんジャーナリスト須田真一郎さん評論家宮崎哲也さんそしてあのコメンテーターも続々登場豪華論客たちによるここでしか聞けない激論をリアルで体感してください6月25日開催最高に熱い討論イベントチケットは3月27日月曜朝6時から受付スタート
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」